0: Здравствуйте! С вами Роман Перельштейн и Анатолий Боляев. Вы слушаете подкаст Костер Померанца и Миркиной.
1: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Анатолий Боляев, и с нами Роман Перельштейн. Роман, здравствуйте! Здравствуйте! Это... Очередной эфир нашего проекта, мы называем его Костер по Миркиной, проекта, посвященного э, творчеству Зинаида Александра Григория Соломоновича и не только творчеству, а культуре, которая это творчество породила. Состояние души, которое у нас с вами осталось и которое мы теперь никогда не сможем потерять, которое э, возникло, окрепло. И стало возможным благодаря тому, что эти два замечательных человека делали то, что они делают. Спасибо большое за вопросы, которые вы нам присылаете. Я постараюсь Роману сегодня их задать. Буду рад, если вы сможете комментировать происходящее в прямом эфире. У вас есть для этого возможность. Пожалуйста, я вижу «Здравствуйте, Юрий!» «Здравствуйте, Нина!» мы видим ваши комментарии напишите свои вопросы я постараюсь их роману озвучить и в самом начале хочется сначала вот всего роман спросить как вы поживаете как ваше здоровье как здоровье ваших близких чем вы живете в эти дни что может быть интересного случилось за неделю как как в чем ваше сей части в эти дни в чем ваше сейчас
0: ну вот Прямо сейчас за окном идет дождь, пасмурное небо, оно всегда настраивает на какой-то такой очень внутренний лад. Я бы даже сказал на умиротворение, потому что ну, как-то невольно затихаешь в присутствии вот этих грозовых таких оттенков, потому что они обладают огромной энергией, но такой какой-то скрытой силой. И это какое-то такое благостное, дачное часто
1: состояние,
0: это, конечно, очень влияет.
1: Класс, хорошо, спасибо. Наша встреча сегодня имеет два подзаголовка. Первый подзаголовок касается любви, не знающей границ. И это я о любви Зина Александровна и Григория Соломоновича, я о любви вообще, и о том, что мы, не зная границ, можем сделать, имея причастность к этой любви. И вторая тема о сути воскресения. Что значит преобразиться дорасти до воскресения, об истинном воскресении, о причастии вечности, о работе этой самой любви, которая в первой теме у нас имела место. Это как бы два подзаголовка, две темы, вокруг которой мы постараемся сегодня для вас прожить вместе с вами этот час. И про выстроить эту совместность, которая между нами может возникнуть. Не только между мной и Романом, но и между нами, теми, кто прямо сейчас этот прямой эфир смотрит. И вот первый вопрос, который участники нам присылают, связывает некоторым образом предыдущий эфир с, с, с этим. И в предыдущем эфире мы и в начале, и в конце упоминали сына Семена Романовича. Как Семен, кстати, тоже поживает? Удалось ли передать ему привет от нас?
0: Да, спасибо. Привет был передан. Семен на прополу и учится, как и все его однокашники, одноклассники. Осваивают новые технологии со скрипом, но деваться некуда. Поэтому все в порядке.
1: Окей. И вот вопрос звучит следующим образом. Спасибо за ответ предыдущего эфира. Но вопрос был о том, знает ли Семен ваш сын о том, чем вы занимаетесь, о проектах, назовем их так, касательно наследия Миркина и Помиранца, в социальных сетях и так далее. И новый вопрос вытекает из предыдущего эфира, где вы упомянули игру умов. Как вы относитесь к книге «Игра в бисер» Германа Гесса? Как вы относитесь к книгам «Мастер Маргарита», «Доктор Фаустус Измейте за раздутый в размерах вопрос. Слушать вас мне огромная радость. Чувствовать созвучие духовного состояния, познавать новое. Есть несколько вопросов в одном. О Семене, насколько он осведомлен о том, что вы делаете, как он к этому относится. И о книгах об игре бисер, мастер Маргарите и доктор, докторе Фаустусе.
0: Ну, я как уже и ответил прежде, он, конечно же, знает и Зинеда и Григория Соломоновича, ну, с моих слов, по фотографиям, потому что их имена на слуху. Но я думаю, что преждевременно говорить о каких-то его вот таких погружениях длительных и глубоких в эти темы, И я его туда и не принуждаю, я его туда и не затягиваю. Достаточно того, что он получает через меня, через супругу, через нашу семью. А остальное, вот как сложится, Я здесь, мне кажется, что здесь очень важно не форсировать события. Я об этом в прошлый раз говорил. Потому что, во-первых, нам некуда спешить, а во-вторых, надо дать вот этому деревцу, развернуться в ту сторону, где оно больше найдет солнца, жизни, и поддерживать его в этом. И даже если это мне будет не очень, например, ну, как бы, не то что нравится, а вот созвучно со мной, ничего страшного в этом я не вижу. И прекрасно. Главное, чтобы оно росло и служило жизни, и дарило счастье, и умело само быть счастливым. Вот это главное. Спасибо. Да, что... Про книги. Да, про книги. Я хочу вас поблагодарить за вопрос про книги, потому что он действительно очень глубокий. И все три произведения упомянутых вами, они, конечно же, перекликаются. И поэтому о них, наверное, было бы правильнее говорить несколько даже и в общем. Ну, ш... коль вы упомянули... «Игру в бисер», начнем сразу с нее. Ну, во-первых, это замечательный роман. Это, конечно же, философская проза. Это художественная литература. Это уникальное явление. И в нем, в общем-то, говорится, как я понимаю, о том творческом меньшинстве, mm-hmm. которое вот пестовало, о котором ну, все время говорил в такой интонации возвышенный померанц. Потому что, ну что такое игра в бисер? Вообще, все, что связано со словами, с переводами, требует уточнения. Игра – это не совсем игра. Это может быть любомудрие, это может быть богослужение, это может быть медитация, сатсанг, это может быть созерцание. И все это Гесса называет игрой, но это вот такое состояние предстояния перед вот той силой, которая тебя создала. Но оно облекается в разные слова. Поэтому игра пусть отойдет на второй план, а вот состояние присутствия выходит на первый. Но от игры мы тоже не будем отказываться от этого словечка, потому что в игре есть некая непосредственная радость, некая непринужденность, которая обязательно должна быть там, где есть духовное измерение. Обязательно. И как раз таки, я думаю, что Гесы и противопоставляет некому догматизму, неким вероучительным догматам, вот такое свободное проживание на глубине своей жизни, но не легкомысленное, а достаточно ответственное, но не нагружающее других людей и не ущемляющее их ни в чем. И герой, главный герой этой книги, Йозеф Кнехт, не случайно его именно так зовут, в переводе с немецкого «кнехт слуга». Да? То есть он служит, это служение. Это служение, который, с которым связана ответственность. Когда магистр говорит ему, «кнехт спрашивает, вот я не смогу выбирать свободную профессию». И магистр ему говорит, ну а что такое свобода? Вот твоя свобода в служении, а твои сверстники, которые выберут профессии, приносящие им достаток и ведущие к славе, к успеху, они являются рабами, по сути, вот, ну, этого марафона. И поэтому еще неизвестно, кто более свободен. Вот книга поднимает эти вопросы. Но прежде всего, мне кажется, и самый главный вопрос, который она ставит, это, он связан... Тема так прозвучала бы. Талант без нравственной основы. Вот К чему это может привести? И вот как раз-таки в, карти- в картине, в книге, в романе э, Томаса Мана «Доктор Фаустус» мы как раз-таки сталкиваемся вот с этой ситуацией таланта без нравственной основы. И мы видим крушение, духовное крушение личности Ливер Кюна, э, Адриана, вот этого, ну, конечно, гениального музыканта. Но, видите, это такая гениальность особого рода. А она свойственна ну, скажем так, демоническим натуром, как выразился бы Цвейк, Стефан Цвейк. И вот этот вот э, демонизм, воспеваемый э, культурой эпохой модерна или там первой половины 20 века, он потом аукнется всем. Конечно же, и, и сам Цвейк пострадает прежде всего от этих личностей демонических натур. Он, собственно, покончит с собой, потому что фашизм будет его преследовать физически, психологически. Он не выдержит этого давления. Ну и, собственно, Томас Ман тоже понимал, он уже и предчувствовал появление нацизма в Европе и некого такого, да, заката Европы и уже проживал это, потому что обе книги написаны, ну, собственно, уже во время Второй мировой войны в начале. Это очень важные произведения, которые говорят о выборе художника, о его вот этой духовной составляющей, вот его творческих поисков. Что касается мастера Маргариты. В молодости меня очень как-то покоряла эта книга, но с прошествием времени она стала отходить на второй план. По крайней мере, в прозе Булгакова. Я больше люблю «Белую гвардию», считаю, что это более человечное и более сильное произведение, потому что ну, очень много заигрывания в «Мастере Маргарите» с разными вещами и стихиями. И вроде бы это тоже игра, но в ней уже присутствует такое начало, может быть, некое спорное. Вот мастер, например, говорит, я не заслужил света, я заслужил покоя. И он как бы ну, понимает, что он несовершенен и что он устал. Он устал. И эта усталость, она чувствуется. И усталость Булгакова, и усталость человека советской эпохи это больше, конечно, чем усталость. А, поэтому это, эта книга, она больше в Гоголевской такой немножко традиции, я думаю, написана. Вот. И а, она откликнулась сильно в молодости, а потом как-то я к ней поостыл. А «Игра в бисер» и а, «Доктор Фауст» с произведения, которым я возвращаюсь и перечитываю.
1: Могу я здесь... Добавить один аспект. Ну, всем известна вот эта фраза Волунда о том, что зло – это та сила, которая пытается совершить злые поступки, а все время получается у нее поступки-то другого сорта, то есть добрые. И еще вот эта фраза о том, что нет злых людей, если есть люди несчастные. И э, у меня есть в этом смысле такая... Вот мы недавно с сыном пересматривали, то есть э, э, мы, э, ему нужно было это прочесть, и мы посмотрели вот этот фильм, который был снят, э, телевизионный, не так давно. И пытаясь вот с, уже с, со взрослыми мозгами это все переосмыслить, э, пришла такая мысль о том, что когда советские люди отказались от Бога, как бы публично, заботиться о них пришел дьявол. И ему получилось сделать, может быть, там, желая какие-то, ну, или там, пытаясь сделать злые дела, снова сделать некое добро. И сделать то добро такое, как эти люди его просили. И... Это знаете о чем? О том, что вот мы как-то касались, кажется, с вами этой темы. И у Бориса Гребенчукова есть вот эта история о том, что здесь, кроме Бога, в кого ты стреляешь, здесь, кроме Бога, никого нет. О том, что любые наши попытки маливать себе иконы И и Бога, и дьявола мы создаем Бога по своему образу и подобию. И дьявола мы создаем по своему образу и подобию. И в этом формате то, что в «Мастере Маргарите» звучит, показалось мне очень трогательным. Потому что даже все то, что нам хочется именовать злым, сжалилось над советскими людьми. И постаралась сделать так, что мы э, как бы заслуживаем покоя. Тут это напоминает немного анекдот такой, ну как не анекдот, а такую какую-то фразу случайную. Я долгое время ездил на на вазовской машине, и э, один из владельцев вазовской машины где-то там в социальных сетях написал, говорит, говорит, я думаю, что мне в аду несколько десятков лет скостится за то, что я на этой вазовской машине ездил. И вот когда я с вазовской машины на иномарку пересел, я думаю, боже, как это замечательно. замечательно. И, как на... и, как... и я просто не знал, как это мучительно было ездить на вазовской машине до тех пор, пока я не сел на другую. Точно есть же советские люди не знают, как им было э, плохо до тех пор, пока они не увидели что-то другое. И то, что мастер заслужил покой и как бы просила покоя, это, наверное, может быть лучшее, что он мог Просить и получить и и тут э, э, еще вспоминаются слова моего отца у меня мой отец э, у него два, два класса образования он был вынужден уйти из школы он в военное время помогал сестре и матери без отца они росли по хозяйству с 7 возраста пас коров и вообще все мужские дела по дому делал сам. И он э, работал всю жизнь, работал шофером-водителем. А я, поскольку как-то так получилось, что вот душа распахнулась, я все пытался приносить ему свои тексты, я пытался приносить ему свои там статьи, я пытался приносить ему там интервью, кто-то со мной взял, или еще какие-то радости, которыми я радуюсь. А он как-то так. Я все время пытался показать своему отцу, смотри, папа, какие интересные вещи я делаю. А он так как-то, ну ладно, ну ладно, ну ладно, ну ладно. я как-то мне все время не хватает, я все время ему несу, несу вот эти вещи. А потом мы с ним едем в машине, и я управляю машиной, и он сидит на пассажирском, пассажирском кресле. И я вот как раз в этот момент еду, мы с ним молчим, я думаю, как же мне у отца заслужить какое-то вот уважение, потому что мне хочется, чтобы мой отец уважал то, что, во что я уважаю в себе. И я как-то маневрируюсь, перестраиваюсь, и он мне так тихо, так говорит спокойно, говорит, хорошо, ты ездишь-то. И через минуту меня буквально накрывает, причем накрывает так, что я останавливаюсь и говорю, папка, спасибо. Потому что я понял, что мой отец оценил то во мне, что он мог оценить. Я просил его оценить во мне то, что он не был готов оценить. Но он оценил то, что мог. И, возможно, эти слова о том, что я езжу хорошо, это лучшее, что я мог от своего отца в жизни получить. И в этом контексте вот это то, что э, советские люди получили не Бога, но получили такого не злого на самом деле дьявола это может быть лучшее что они могли получить в жизни и то что мастер просил покоя не света не сияния а покоя может быть это то что он мог получить вот как-то вот мне вот об этом хотелось сказать
0: ну сама история праца она замечательная и очень честные и глубоко трогающие. Но я не знаю, насколько правомерно параллели общие, которые вы провели, потому что, ну да, вот эти известные слова «кто ты?» спрашивает Фауст и Мефистофель, отвечает «часть силы той, что без числа творит добро, всему желая зла». Но опять же мы упираемся вот в эту парочку «Фауст» и «Мефистофель». Я не склонен романтизировать вот такой подход, вот такое завалированное добро, потому что это все тоже, ну, скажем так, чревато.
1: Так же как чреваты демоны, которые рисовали модерни... это модернисты. То есть, вот, вот, вы, вот это совершенно справедливая вещь, да. То есть они рисовали демонов сверх людей. И эти «сверхлюдей» их похоронили, в кавычках Конечно,
0: конечно. И еще, ну уж, коли мы так затронули серьезное это произведение, следует сказать, это не секрет, что под, за Воландом, за фигурой Воланда, в общем-то, скрывается личность Сталина. И, собственно, это и польстило Сталину, mm. и это и спасло Булгакова. Mm. Поэтому это тоже не нужно сбрасывать со счетов. Хотим ли мы мы такого вот добряка? Нет, не хотим. И э, вся эта фантасмагория, она она очень такая зажигательная, потому что она построена на на иронии, на сарказме, на комедийных, на фарсовых моментах. Но по большому счету... э, Я думаю, что Булгаков гораздо глубже этого произведения и гораздо человечнее. И вот именно в Белой гвардии, в каких-то заурядных обстоятельствах краха культуры, люди удивительно героически и сентиментально и чисто раскрываются. И поэтому я вот отдаю предпочтение вот такому Булгакову. Но разговор о мастере
1: Маргарите нас очень далеко может завести. Да, Да, поэтому перейдем к следующему вопросу. И вопрос звучит так. Как сохраняли, видимо, вы как как вы сохраняли высокие чувства в быту... А, нет, вру, не вы. Просто как сохраняли высокие чувства в быту Зинаида Александровна Григорьевна Сламоновича? На каком фундаменте все строилось и стояло? Но Вы, кажется, отвечали на этот вопрос, упоминали юмор. Может быть, есть что-то еще, что, что, о чем вы хотите отметить? Ну, смотрите, высокие чувства, они ведь
0: не существует в отрыве от всей полноты жизни. И, наверное, было бы неправильно как-то вот ставить на пьедестал наши представления о ну, людях, которых мы глубоко уважаем. Я бы вот так сказал. Потому что мы отдаляем, отдаляем их от себя. Дело в том, что Единый поток целостной жизни, он э, не предполагает каких-то перегородок и разделений. А основа, основа простая. Знаете, вот есть такое выражение, э, кто-то удачно пошутил, э, мне это запомнилось. Кто такой эгоист? Эгоист это тот, кто думает о себе больше, чем обо мне. Ну вот, да, такая шутка. И у меня в ответ родилось вот такое наблюдение, что эгоист это тот, кто думает о себе и обо мне больше, чем о Боге. И вот если люди живут вместе, если они делят один кров, и они думают о Боге больше, чем о себе и даже друг о друге, то тогда вот эта высокая основа отношений сохраняется, потому что они не пытаются сделать друг из друга кумиров, они не поклоняются друг другу. Это другое, это служение. Они служат тому лучшему, что есть в каждом из них. И а, поэтому они расцветают, как цветы, они набираются силой. И они дарят друг другу небо. И они становятся небом друг для друга, они а клеткой. Поэтому вот это слово высокое это вот доверие и свободу, которую ты даешь человеку, с которым ты вместе. Угу. Отчуда высокая, отчуда и простота, и естественность в отношениях.
1: Спасибо. Следующий вопрос звучит следующим образом. Следующий, следующим. Еще раз скажу два раза следующим, чтобы больше не повторять. Дорасти до воскресения. Вот задача 21 века. Как эта задача решается сейчас? Какие этапы на этом пути человек проходит? Как как бы вы Ну,
0: сказали? Видите, сразу вопрос требует уточнения. Кто, Кто будет дорастать в воскресенье? Вы будете дорастать? Я буду дорастать? Не вообще, а вот конкретно. Вы, я, мы. Понимаете, очень важно... Ну, по крайней мере, для себя я как-то это отметил и понял, вот эти глобальные постановки вопросов, которые есть и у Зину Инсана, и у Григория Славовныча, их очеловечивать, и, ну, как бы не то, что очеловечивать, а приземлять, то есть ставить на землю. Вот дорасти до воскресенья, да, допустим, Пастернаковской, Или вот такие вот вещи, как вечность, причищение вечному. Что на самом деле за этим скрывается? За этим скрывается быть живым. По-настоящему живым. Одно из стихотворений Зинксаны кончается строчками. «А мы молим о спасении». Не ждем его, как чудо ждут. Мы просто знаем, в воскресенье есть самый тяжкий в мире труд. То есть, понимаете, вот каждодневное усилие, которое не от тебя исходит, а это усилие во имя. Вот нас так и тянет, понимаете, каким-то поражающим наше воображение картинам, каким-то очень мощным событием. На самом деле, вот истина, ну я вот так скажу, она кроется в таких мелочах, в такой повседневности, и она там просто искрится своими золотыми крупинками. И вот это чувствовать, откликаться, это и значит преображаться, это и значит увидеть, видеть свое малое самолюбивое, заносчивое, маленькое «я», которое пытается все время влезть на престол и командовать, и вообще всем распоряжаться, видеть его, видеть свое эго. Но при этом его не нужно уничтожать, его не нужно убивать. Вот как говорят учителя, перестань кормить свое эго, и тебе не придется его убивать. То есть перестань его обслуживать, перестань его холить и лелеять, как домашнюю зверушку. И оно само, само найдет свое место и будет тебе помогать. И это тоже относится к воскресению, это тоже относится к преображению. Когда ты рождаешься заново для каждого дня, когда ты не тянешь в этот день груз прошлого и страхи, связанные с будущим, это тоже относится к воскресению и преображению, к обновлению жизни, к истинной жизни.
1: Спасибо. И я тут вот чуть-чуть опять хочу от себя сказать и задать вопрос. В некотором смысле выстраивание титанов суперлюдей, про которых мы говорили несколько минут назад, которые погубили всех этих писателей, которые их создали, чуть-чуть напоминает Такое же выстраивание титанов, супертитанов духа, которые как бы своим уберпросветлением э, выссияют и дадут нам прикурить от огня, от, от своих, значит, э, э, огненных каких-то ладоней, там, я не знаю. Э, и с, очень в этом контексте то, что Роман говорит о э, мелочах, о самых маленьких отражениях, которые доступны прямо сейчас, вот вообще прямо сейчас, это, 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 это очень созвучно к тому, как я тоже к этому отношусь. Но в этом контексте вот монстры, которые мы создаем на пути вертикального развития человека, как вот взросления, и те же монстры, которые мы создаем на пути вертикального развития духа, это э, такие ну, детские болезни своего рода. Что мы очень хотим куда-то туда вперед, как у того же Гребенщикова, и кажется, что там впереди что-то непременно для нас. Мы очень хотим куда-то туда вперед, и хотим, но мы обозначаем вот в этом желании два вектора. Вектор взросления и вектор пробуждения. Вектор, касающийся моей способности быть свободным, ответственным человеком, принимающим на себя сложные задачи в контексте взросления и вектор Ну, значимого, как обязательного, ну, то есть желательного и и, и крайне необходимого пробуждения, когда я способен замечать в сиюминутных пылинках на (laughs) веб-камере значимые какие-то вещи, которые хочется упомянуть. Мне хотелось бы вот здесь, Роман, задать вам вопрос. Вы можете себе представить, человека принимающего сложное, да даже даже государственное решение. об этом трудно, как-то в России представлять себе это. Но человек, принимающий сложный, сложный бизнес решение, государственное решение, имеющий возможность оказывать влияние на умы и поступки десятков, сотен тысяч людей, имеет при этом Пробужденную душу, пробужденное мировосприятие. Как бы это могло выглядеть так, чтобы не превращать такой образ в титанический?
0: А, ну, а, мне сразу приходит на память фигура удивительнейшая это, конечно же, Махатма Ганди. Угу, 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 угу. Это и политик, да. это и мудрец, это и святой. Да. Это, может быть, один из, может быть, вообще единственный пример, но в нем сочеталось все, и его личный, его личный пример, его авторитет был настолько велик, что он мог остановить гражданскую войну, да. межнациональные там распри. Это просто, ну, совершенно немыслимо для нас, ну, скажем, европейцев вообще вообразить такой. Вот действительно истинный отец своего народа. И эта традиция, она, конечно, веками выращивалась, вот такого духовного авторитета. И он не был никаким а, кумиром высеченным mm-hmm. из гранита. Он был невероятно живым mm-hmm. человеком, а, и, а, который вел за собой целую нацию, то есть ну, миллионы людей. Это редчайший случай, но это возможно. Mm-hmm. Не думаю, что у нас,
1: но, <laughs> но
0: вообще это возможно.
1: Да. А... Я думаю, что и у нас это может быть. Но все-таки давайте хотя бы загадаем, что а... это было возможно. Загадать можно.
0: У нас действительно есть такие духовные авторитеты,
1: безусловно.
0: Это, конечно же, вот так. Это и Антоний Сурушский, это и Александр Мень, это и Александр Шмеман, Но ну, если брать вот угу. православную линию. И, конечно же, это уже люди, относящиеся ну, больше к культуре. Это и Сергей Аверинцев, и Григорий Соломонович Померанц, и Лотман, и Лихачев. Дмитрий Лихачев, мы можем тут перечислять. Есть, есть эти люди, есть эти столпы, слава богу. Их и не может быть
1: много, наверное, но слава богу, что они есть. Спасибо. «Буквально потряс рассказ озера Сереклен. Интересует история написания, если вам известно что-то про это. Уловила некоторые биографические параллели. Так ли это? Есть ли связь с жизнью самой Зинаида Александровны? Вопрос задает Наталья Лобанова, Оксфорд.
0: Ну, безусловно, не просто переклички существуют, а я бы даже сказал, отчасти это повесть автобиографическая и все э, персонажи, которые там участвуют, или почти все имеют свои прототипы. Я сейчас не буду перечислять поименно, но скажу, как мне кажется, самое главное, что учительница Ольга Алексеевна это, в общем-то, лирический герой Зиновы Александровны, и это, это она. Я бы даже не побоялся сказать так, это она. Но там есть еще один герой, он появляется в конце повести, Ефраим Аданов, художник, как Рэмка его называет в книге Зингсанна, И она ему доверяет самые главные переживания, которые случились в жизни с ней. Именно он видит, как пронзена лучами солнца, ель, увешанная гождевыми каплями. Это вот то, что ее перевернуло в 19 лет, когда она увидела на даче вот это чудо и поняла, что творец этого мира совершенен. Именно э, Ифраим становится свидетелем этого чуда. (связывая) Не э, Ольга Алексеевна, (связывая) а вот Ифраим. То есть, но Ифраим это тоже Миркина, но это уже Миркина, вот, как бы, дошедшая до своей сердцевины. Вот, скажем так. И поэтому это такой герой уже, ну, совсем не от мира сего. И а, является таким стержнем а, духовным, идейным стержнем повести. Вот. Там есть такие замечательные моменты, когда, когда говорят Ольге Алексеевне, что не может все держаться на чуде, должно быть что-то другое. И она только разводит руками, как не может. А на чем же тогда? Говорит, ну ищите на чем. Она говорит, а я ничего другого-то и не нашла в жизни. Вот так вот она разводит руками. Но, господи, сколько за этим стоит.
1: Спасибо. Участники пишут нам вопросы масштабные и объемные. которые Я очень их хорошо понимаю. Я провожу... Интервью с разными людьми и те вопросы, иногда которые возникают, их нельзя так спросить, типа, а как вы думаете вот об этом, а что вы думаете вот об этом. Хочется задать контекст, хочется задать э, ощущение, из которого возник вопрос. Поэтому вопросы иногда бывают сами по себе довольно развернуты, я хочу прочитать такой довольно развернутый вопрос К сожалению, сожалению, я не знаю автора этого вопроса. Было бы совершенно замечательно, уважаемый, если бы вы подписывались. Ну, «Жизнь часто напоминает об одной давно переписанной цитате из книги Бердяева. Начало цитаты. «Меня всегда поражало, что мир мужской и мир женский, даже когда есть подлинная любовь и интимное общение, оказываются замкнутыми и непроницаемыми друг для друга». Даже когда мужчина и женщина, казалось бы, говорят на одном языке, они вкладывают разный смысл в произносимые слова. Корький опыт убедил меня, что люди вообще плохо понимают друг друга и плохо вслушиваются в то, что говорят друг другу. Личность другого всегда остается для нас почти непроницаемой тайной. Любовь есть опыт проникновения в эту тайну, но тайна уходит в большую глубину. И, может быть, это так и нужно. Проблема общения есть проблема преодоления одиночества. Любопытно, что общение с единоверцами нисколько не преодолевает одиночество, а иногда и увеличивает его горечь. Конец цитаты. Ведь даже стихи Зинаиды Александровны, я уверен, несут разным людям разные впечатления и опыт. Об этом опыте хорошо сказал Ричард Бах в интервью. Время от времени ко мне приходят люди и спрашивают, понимаешь ли ты, что ты здесь написал? И я говорю, конечно, понимаю, но они мне сообщают нечто такое, о чем я не знал. Периодически люди находят в моих книгах значительно больше, чем я мог предположить. Поэтому я не считаю себя автором книг, написанных мною. Конец цитаты. Проблема общения, проблема понимания между людьми, что вы думаете по этой теме, что вы думаете, вот от себя уже добавлю, роман о том, что понимание это почти невозможное чудо, мы все ищем чудес, Бог весь в каких духовных глубинах, а самое простое, как, вот абсолютно непростое и крайне редко встречающееся чудо, это очень... Ясное понимание между двумя людьми, которое заслуживает того, чтобы к нему идти, чтобы об этом чуде заботиться, чтобы его своими руками создавать. Что вы скажете о проблеме вообще понимания между людьми, мужчинами, женщинами, людьми в в принципе?
0: Спасибо за этот большой и непростой на первый взгляд вопрос. Я не думаю, что мы должны стремиться к тому пониманию друг с другом, о котором идет речь в этом вопросе. Я думаю, что если мы что-то и должны, то угадать и найти свою душу, вот ту живую сердцевину если это произойдет, если мы научимся разговаривать со своей душой, делить с ней радости и горести, и быть с ней единым целым, вот с тем источником бытия, с тем источником себя самих, если мы это научимся, и если на то будет милость Божья, то тогда все остальные вопросы, понимание с другими людьми снимутся сами собой. Ну вот как это, например, происходит в обычной жизни? Ну вот живут два человека. Ну, допустим, мать и сын, или дочь и мать. И вроде как они вот не понимают друг друга. У них есть масса претензий, которые с течением жизни накопились, и это понятно. Как им найти вот этот золотой волшебный ключик и вдруг стать терпимыми, мягкими, нежными, всепонимающими. Да это невозможно. Но кто-то один может подать пример. Кто-то один может поставить свое «я» эгоистическое на второе место. Вот с этого, этим можно положить начало выстраиванию отношений и понимания. Но пока ты будешь качать права, пока ты будешь самоутверждаться рядом со своим близким человеком, никакого понимания никогда не будет. А занять второе место, вот это померанцевское второе место, это и значит услышать свою душу. Это и значит понять, что когда ты причиняешь боль другому человеку, вольную или невольную, то ты наносишь рану своей душе. А если ты наносишь рану своей души, ты ранишь Бога. Поэтому если человек обретает внутренний мир, гармонию, покой, наводит порядок в своем доме, и находит свое истинное духовное сердце, то тогда, что бы он не сказал, или в какой бы момент, где он не промолчал, это все будет искренним, и никого не заденет, ничего самолюбия. А наоборот, только человеку даст способность расслабиться и как-то мягче войти в общение.
1: Роман, вот сейчас вот очень деликатно, вот чуть-чуть, попробую э, даже не подискутировать, а может быть что-то добавить потому что мой внутренний психолог э, на, э, на предложение убрать ну, отодвинуть свое эго на второй план в контексте конфликтов э, представил ряд ситуаций при котором эта тема могла бы быть проинтерпретирована как вот в этом во большом вопросе как э, совет терпеть. И очень бы сильно содействовало такому явлению, как семейное насилие, например. Mm-hmm. Потому что между родителями, детьми, между мужьями и женами, не, не только от мужчин к женщин, но иногда и наоборот. Вот бывает э, э, ситуации, при которых один реализовывает свое эго в полной мере, а другой, э, оправдывая это духовной практикой отодвигания своего эго на второй план, терпит, поддерживая этот ад. И в этом контексте вот вспоминаются слова очень мудрых людей о том, что для того, чтобы избавиться от эго, для того, чтобы по-настоящему брать его на второй план, сначала нужно иметь его очень сильно. Вначале мне нужно очень сильное эго. Вначале мне нужно очень целостная личность, для того, чтобы я мог потом своей волей или там непонятно немножко, чьей волей сделать так, чтобы во имя чего-то большего эта сильная личность встала на второй план. И у людей психика не, ну, не сделана по, по законам эвклидовой математики, геометрии по линейному принципу. Тут это не как у Фрейда: да, Либида прибыла, Мартида убыла. То есть это какая-то такая совершенно не нелинейная квантовая или бог весь какая реальность, и она парадоксально часто. Именно в том, что эго важно, оно нужно, оно правильное работу делает, и отказ от эго, и возможность примерить позицию другого, и возможность почувствовать что-то большее, требующее это этого эго в сторону. Тоже важная тема. И как бы они обе важны. И это как бы наши внутренние мужчина и женщина Ну, то есть тоже сейчас опасная по нынешним временам гендерная дискуссия. Но тем не менее, как если бы наша мужская тема утверждает, а наша женская тема в каждом из нас, и в мужчинах, и в женщинах, слушает, уступает и ищет. И в этом контексте женщинам иногда важно утверждать, а мужчинам важно искать гибкость, податливость и возможность отодвинуть свое «я» на второе место. Но для того, чтобы его отодвинуть, его имеет смысл иметь сильно. Вот как бы вы вот это прокомментировали? Вот такую целостность в противоречии, такую двойственную недвойственность наличия и отсутствия эго.
0: С чем я, безусловно, соглашусь, Это с тем, что, я думаю, у всех духовных учителей и личностей, пришедших к пробуждению, было достаточно сильное эго. Безусловно. Если бы у человека не было сильное эго, он бы никогда не понял, в какую сторону ему двигаться. То есть, как и Померанц выразился, что он вырвал эго как здоровый зуб, находясь в лагере. Как не больной зуб, да, а как прекрасная здоровый. прекрасная метафора. И он понял, что иначе ему не продохнуть. То есть эго его задушит. И, а, а если это сильное эго, значит, это люди, как правило, темпераментные, да. эмоциональные, да. ярко выражающие свои чувства. Но они, тем не менее, это уже второй шаг, сумели отодвинуть вот это, это, эту яркую, вот эту пеструю сторону да. себя, на второй план, да. как вести в тень вот этой, ну, вот этого не в тень, да, а, а просто на второе место поставить. На да. второе место. Но вот вы сказали терпеть. Тут не, не то, что даже терпеть, конечно, тут любовь, и речь о любви. И как да. у апостола Павла, любовь долго терпит, милосердствует. А, ну вот смотрите: крайние случаи семейного насилия разбирать. Даже тут как-то и неловко, потому что тут, наверное, и понятно, что если это крайние случаи, то тут нужно что-то радикально менять и решать. Но не всегда доходит до крайних случаев. Если, допустим, мать и сын вместе живут, и э, сын понимает, что ему не переделать мать, то он должен уступить. Да, да. И... Э, Знаете, какие
1: замечательные... А, простите, очень извиняюсь. э, э, Вот про мать и сын это очень про меня. Ну, то есть, это моя ситуация. Это моя, это это моя... Даже уже не боль, это то, что... э, Это моя история. И когда я разрешил своей маме быть тем, кем она есть, наши отношения стали налаживаться. Я просто позволил ей быть. Но перед этим... Я должен был утвердить себя. Перед этим я должен был создать натянутые эти отношения, потому что мама требовала от меня полного подчинения. И если бы я оправдывал это духовной работой, что я просто мама же, мама, она же мама, и я уступаю ей во всем, я не смог бы выстроить свою человечность, потому что мама держала меня вот так. Я должен был вырваться, Я должен был выстроить себя, а потом вернуться на эти круги и дать возможность маме быть тем, кто она есть. И это нас сблизило вот в последний год ее жизни, и мы наконец-то стали разговаривать. Понимаете? И мы несравненно, нас не надо сравнивать друг с другом. Кто-то, кому-то, может, одного года общения с мамой очень, более чем достаточно. Кто-то счастлив десятилетиями общения с своим родителем. Я счастлив одним годом общения со своей мамой. Потому что мы общались с ней как близкие люди, но для того, чтобы это произошло, я должен был вырваться из ее тисков.
0: Эта ситуация очень понятна. И да, мама ваш учитель, ваш наставник. Да. Мы часто повседневной жизни этого не замечаем, и мы хотим себе каких-то очень продвинутых учителей найти. Да, 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 Наши да, истинные да, учителя, они вот всегда рядом, и, и всегда они не имеют вида этих учителей, и, и с ними всегда неприятно иметь дело, и то, что они требуют, мы не считаем, что они вправе от нас этого требовать, да. и пошло-поехало. Да. Но именно они являются учителями. Вот тот камешек, который мы шлифуемся. да. Я вас хорошо понимаю, Анатолий, спасибо, что вы эту историю рассказали. У нас, наверное, еще есть вопрос. У нас есть еще один,
1: один один последний. Он, правда, большой тоже этот вопрос. Но мне кажется, что на этот большой вопрос вы сможете найти ответ, который будет очень целостным в своей лаконичности. Мне почему-то хочется это думать, верить в это. Недавно в вами был озвучен очень красивый, точный объемный образ проживаемого человеческого воплощения, образ волны. Волна, как сиюминутная часть ограниченной поверхности целостного океана. Очень мощно и ясно. Восхищен. Благодарен. Хотя, вероятно, я сейчас совсем не справился с удачным воспроизведением приведенного вами чудесного примера, за что искренне прошу меня простить, Как, однако, возможно возможно, социализироваться, осознавая себя, пусть даже лишь изредка этой океанской волной? Как и за счет каких ресурсов становиться мотивированным, социально развиваться, проявлять заботу, реализовываться, в том числе творчески, если уже осознаешь, пусть и периодически, себя такой волной? Ведь неизбежно приходится как-то социализироваться в социуме. Но если ты субъект социума, то явно не та волна, а если та, то абсолютно обесценивается социум. Возможно, вопросы риторические, возможно, наличие именно этих противоречий является самой мощной мотивацией для этой волны осознать себя частью единого. Но не просто как-то вот совсем с этим. А вот вдруг существует какой-то уже сложившийся удачный опыт, практики, образы, притчи, известные вам, упоминавшиеся, раскрываемые и обсуждаемыми чудесными Зинаидой Александровной Григорией Сломоновичем, способное также ясно помирить в человеке осознание себя океанской волной с осознанием себя социальной личностью. Простите за сумбур и невнятные формулировки, навык внятного обмена информацией у меня не сильно развит или даже отсутствует. Если я не смог донести свою вопросы, просьбы, просто забудьте об этом, извините меня за отнятое время, тем более, что я сейчас вполне счастлив, в спасении и экстренной помощи не нуждаюсь и уверен, что когда-то наступит время, даже эта моя нынешняя каша в голове неизбежно найдет свое полное отражение в неисчерпаемой глубине океана.
0: Да, ну, спасибо за красивый...
1: Да, красивый вопрос. Очень красивый
0: вопрос. И, и я не думаю, что у вас в голове каша. Как раз-таки вы и даете в конце вот вашей фразы большой невольный ответ, что океан да, океан является ответом на все наши тревоги и все наши вопросы. Но вот смотрите... Конечно же, никакого противоречия здесь нет между социальными ролями, социальной ответственностью и духовностью нашим возвышенным состоянием. Mm-hmm. То есть, вот, как правило, наставники никогда не отсылают своих учеников. Вот, или слушателей куда-то вот в пещеры, угу. ну, по крайней мере, вот насколько мне это известно, и никогда не противопоставляют мирские обязанности медитативной жизни. Вот когда эта медитативная жизнь вдруг выйдет для вас на первый план, и вы захотите уйти из социума, из мира человеческого, Это произойдет уже действительно по милости Божьей. А пока этого не произошло, вам дарованы другие чудеса. То есть, каждый из нас поставлен на свое место. Овладел каким-то ремеслом. Может приносить пользу людям, Вселенной, близким. И это прекрасно. А мы, видите как, мы хотим для себя каких-то эксклюзивных духовных условий для нашего роста. И мы думаем, что уж там-то мы превратимся в такие могучие дубы... А здесь да. мы такие хилые... Цунами,
1: березки. будет не волна, а цунами просто. Да. да не хилые, мы березки, мы на своем
0: месте. Вот мы те самые подпорки. Знаете, как мы гуляли с Ингсанной. Она... У нее была тяжелая ночь перед этим. вот И она меня так держала за руку, идет навстречу. Женщина пожилая спрашивает, как у нее дела. Она жалуется на ногу, на колено. И женщина так расцветает, говорит, зато у вас какая подпорка хорошая. И подпорка нельзя. Понимаете, вот и я понял, что вот эта самая высшая ну, награда, когда тебя назвали подпоркой, вообще большего быть не может. Да мы все такие подпорки при своем деле. А, важно только, чтобы не, не загордиться этим и не думать, что это мы делаем, что это вот наше индивидуальное «я» все делает. Через нас, конечно, высшая Божья сила проливается в мир. И а, если вопрос... Нужно ли социализироваться, и какие с этим связаны проблемы? Если этот вопрос ставит волна, которая, в общем-то, хочет отделиться, то всегда будут проблемы, всегда будет неудовлетворенность, всегда будут подводные камни и всякие трудности. Если этот вопрос задает океан, то ничего плохого в этом нет. Вы, как океан, можете ставить такой вопрос, и это вас никак не, не смутит, это никак не, вас не обрачит. Вашу жизнь. Вы просто увидите ее во всех ее многообразных проявлениях. Но вот как только отдельная волна начинает вынашивать такой вопрос, она как бы, знаете, для чего его вынашивает? Это такой, она пытается увидеть, найти какое-то уязвимое место в океане, что он несовершенен, что у него есть какой-то изъян. Но в океане нет никакого изъяна. И как океан, вы задаете этот вопрос и спокойно на него отвечаете. Никакой каши. Поэтому все равно ваша жизнь, хотите вы или нет, лучше, чтобы хотели, <свят> является служением. служением. А служение, оно не предполагает, что вы выбираете условия, как вам служить. Условия вам даются. Это, это, извините, тоже как дар Божий условия. Не нам их выбирать. Мы избавлены от этой муки выбирать себе условия. Они просто даны. И мы должны раскрываться вот в той обстановке, в той ситуации в силу тех возможностей, которые имеем. Не случайно же они даны, не просто же так. Это же не вот так, а в этом глубочайший смысл. И вы на своем месте делаете, как вам кажется, маленькое дело, вроде бы не просветляясь и духовно там не возрастая, а на самом деле лучше ничего и придумать нельзя для вашего духовного становления.
1: Спасибо. Мне кажется, что сама метафора волны в некотором смысле содержит ответ на этот вопрос. То есть вопрос о том, как вот быть волной и как не быть волной. Она Волна она такая, она приходит и уходит, она накатывается и отпускает. Она то есть, то нет, она то сформировалась, то тут же растворилась. И, и волна, мы так ее и называем волной, потому что только что ее не было. И как бы вот физики волной называются, вот волновые движения, они они есть, потому что мгновение назад их не было. И вот эта возможность в свете и в тени видеть красоту и быть несовершенным для того, чтобы через день быть другим, более открытым для света, для чего-то, Это вот то, как мы живем, это какое-то человеческое дао вообще. То есть вот быть и не быть, а потом, чтобы быть, нужно не быть и разместить не быть рядом с собой, разместить смерть рядом с собой, чтобы двигаться к жизни. И вот вот в этой дуальности наша недуальность и происходит. Поэтому метафора волны здесь и есть ответ на этот вопрос, мне кажется. Роман, спасибо вам большое. Спасибо за,
0: спасибо за очень искренние вопросы, и да. там видна огромная работа, и я поражен да, таким, таким откликом, чудесным и вдохновляющим.
1: Да. Друзья, мы вас от души благодарим, что были сегодня с нами. Мы очень рады как-то соотнестись с вашими вопросами и, э, как это, накатываясь на ваше ваше время, на ваши умы и души по четвергам, мы сейчас имеем честь откатиться назад для того, чтобы прийти к вам снова в следующий четверг. Э, Будьте здоровы, берегите себя, Роман, во всех благ вам, вашим близким. Спасибо, Спасибо. хочется сказать Спасибо. Еще одному человеку, который незримо присутствует с нами, Марии Красницкой. Кстати, мы ее ни разу не упомянули. А Мария Красницкая – это душа этого проекта, которую совершенно замечательно, кстати, мы можем попробовать в следующий раз, почему бы и да, тоже пригласить в прямой эфир, что, может быть, Мария часть вопросов сможет Роману озвучить. Потому что женский голос в нашей мужской беседе совершенно будет замечательно звучать, на мой взгляд. Поэтому, Мария, благодарим вас за то, что вы есть. Благодарим вас за вашу заботу о сообществе. Благодарим вас за то, что вы являетесь частью этого проекта, делая для нас то, что вы делаете, делая анонсы, и приглашая людей, подготавливая вопросы. Именно Мария подготавливает эти вопросы замечательные. Мария, спасибо вам большое. Тоже будьте здоровы.
0: Да, Машенько, спасибо большое. Да, чтобы ваши близкие были здоровы.
1: Всех благ вам, друзья. Берегите себя. Оставайтесь дома, находите возможность чувствовать то, что вы чувствуете, понимать то, что вы понимаете в наших условиях, а мы постараемся прийти к вам в следующий четверг и ответить на ваши вопросы, присылайте их, пожалуйста, Мария их соберет для нас и мы на них постараемся ответить. Всех благ вам, Роман, благодарим. До, До свидания. свидания. Чтобы получить еще больше пользы от наших подкастов, заходите на сайт голос ру. Там вас ждет несколько приятных подарков и сюрпризов. Центр становления человечности – это просветительское экспертное сообщество. Мы объединены задачей заботливого содействия естественному развитию людей и организаций. Мы создаем для вас открытые и корпоративные образовательные программы, основанные на результативном применении спиральной динамики, интегрального подхода и других современных моделей всестороннего целостного развития. Вы можете написать свой комментарий и узнать мнение других слушателей об этом подкасте, перейдя на сайт голосперемен.ру. Желаем вам доброго дня, до новых встреч!